0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre FM vous propose son émission de confidence, Entre nous. Ornella Dampron s'est installée tranquillement dans notre
1: studio. Avec son invité, le moment sera unique. Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans Entre nous sur Vivre FM. Entre nous, c'est votre rendez-vous quotidien où chaque jour. Des personnalités viennent se confier avec bienveillance, authenticité et tout ça pendant une heure. Alors ici, on ne cherche pas du mauvais buzz, surtout pas de jugement, juste une grande liberté d'expression et surtout de la sincérité des personnalités qui n'ont pas un parcours commun. Et puis c'est tout ce qu'on aime finalement, nous, chez Vivre FM. C'est ça, quand la bienveillance se mêle avec la confiance. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un véritable virtuose des arts martiaux, un champion qui a conquis le monde du jujitsu avec brio. De plus, il n'est pas seulement un expert sur le tatami, c'est également un maître dans l'art de partager son savoir et sa passion avec le plus grand nombre, le talentueux Vincent Parisi. Alors Vincent Parisi, le champion du monde de dessus au sourire aussi percutant que ses coups sur le tatami, nous dévoilera aujourd'hui les coulisses de son parcours, des moments forts, des instants de doute, mais surtout une passion dévorante pour le dessus qui l'a propulsé au sommet. Et comme si cela ne suffisait pas, notre invité du jour est également l'auteur d'un ouvrage qui vient de sortir et qui va bien au-delà du simple manuel sportif. 30 minutes de sport par jour pour tous, est un condensé d'énergie positive, de conseils bien-être et d'astuces pour adopter un mode de vie sain sans se prendre trop au sérieux. Alors préparez-vous à partager ces éclats de rire, mais surtout à ressentir la force et la détermination qui ont forgé son incroyable destin, car vous le savez, cette émission va vous donner confiance et va vous rappeler que derrière chaque grand champion se cache une personnalité authentique et attachante. Bonjour et bienvenue Vincent
1: Bonjour bonjour Vivre FM, merci. Merci
0: en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Dans quelques instants, on va parler de ce parcours de vie hors du commun, mais surtout on va parler de votre livre qui vient de sortir aux éditions Hugo Sport, 30 minutes de sport par jour pour tous. Mais avant ça, vous savez, Vincent, on est sur Vivre FM, c'est la radio de toutes les différences, et j'ai une habitude chaque matin, je pose la même question à mon invité, donc vous n'allez pas y couper. En un mot, Vincent, c'est quoi votre différence à vous
1: Ma différence, euh, très belle question. Je pense que je suis comme tout le monde. Je cherche, je cherche ma voix tous les jours, un peu plus. <rire> on,
0: va, on va la chercher ensemble. Alors ce matin, pendant 7 heures ensemble, eh bien voilà, je vous l'avais dit, c'est une émission qui va, qui va être plein de rebondissements, de rires et, euh, et non pas de pleurs, mais juste de sourires. Et ça, ça fait du bien, on en a besoin en ce moment. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans Entre nous, sur Vivre FM. Vous écoutez Entre nous, avec Ornella Dampron. Imaginez juste deux secondes, un petit parcours jalonné de succès, de détermination inébranlable. C'est exactement ce que définit mon invité du jour, Vincent Parési. Ce nom qui résonne sur les tatamis du monde entier, mais alors aujourd'hui, il va s'apprêter à partager bien plus qu'une collection de médailles avec nous. Mais alors Vincent, on va revenir très loin. Vous savez, on a cette question que qu'on nous pose tous, euh, que ce soit à l'école, les tontes, les tantes, quand on a des grands repas de famille. Le petit Vincent, on dit, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard Est-ce que vous vous rappelez, vers l'âge de 6-7 ans, ce que vous vouliez faire plus tard
1: Alors, <rire> oui, je sais très bien, parce qu'en fait, euh, je voulais faire comme mon père. Voilà, tout simplement. Parce que mon père est un, un, un grand champion, et je voyais tout le temps les gens autour de mon père euh, l'admirer, lui demander des photos, des autographes. Donc je voyais toujours cette bienveillance autour de lui et euh, je ne savais pas que c'était un métier de faire du sport à l'époque, hein. bien évidemment, parce que j'étais un enfant. Mais dans ma tête d'enfant, je me disais, ah, je voudrais faire comme mon père, être aimé, être apprécié, être euh, voilà, au, au centre euh, de, de l'amour quelque part.
0: Oui, parce que c'est une vraie histoire de famille. Hein. Votre papa est le premier champion euh, olympique français de judo, ce qui n'est pas rien. Surtout à l'époque. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des Jeux olympiques. À l'époque, c'était encore quelque chose... Bon, on en parlait, mais pas, pas tant que ça. Donc, effectivement, il y avait peut-être quelque chose de voir son papa comme un grand monsieur, finalement.
1: Exactement. C'est vrai que je le dis dans le livre à un moment donné. Euh, J'ai cette image de mon père aux Jeux olympiques à Los Angeles quand il, euh, quand il rentre avec la délégation française, avec le drapeau euh, de l'équipe de France. Je ne réalise pas sur le moment... Mais je me, pour moi, c'était normal parce que j'ai toujours connu mon père euh, comme ça. Mais c'est vrai que ça m'a ça marqué et longtemps après, j'ai compris, j'ai compris. Et c'est vrai que c'est un, un héritage euh, qu'il a, qui a, qui a transmis... Euh, tout au long de ces années, qui a fait que bah, j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours pratiqué le sport. Ma maman aussi était une des premières euh, Françaises sportives euh, de sa génération, et c'est vrai que j'ai baigné dedans. Et pour moi, naturellement, ça a été un mode de vie. Voilà.
0: Vous avez commencé euh, le sport euh, avec le judo, c'est ça
1: Tout à fait. En fait, j'ai euh, commencé à 21 ans.
0: Tardivement, finalement. Très non tardivement. Parce Très... On commence généralement quand, en plus. On va apprendre après un petit peu votre palmarès, mais c'est vrai que c'est tard.
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, quand mes parents, ils ont divorcé, ma mère, la première chose qu'elle s'est dit, c'est qu'il ne va pas faire du judo. Je ne veux pas qu'il se blesse. Donc, elle m'a mis à des sports un peu plus euh, soft, soft mais, mais bon, des vrais sports, hein, comme la natation, le tennis. Et c'est vrai qu'à 17 ans, juste avant mes 18 ans, je faisais 1,74 m. Et euh, en trois semaines, j'ai pris 14 cm salut Et donc <rire> en une année, je suis passé d'un mètre 74 à un mètre 93, 94, 95 ouais. et j'ai pris 10 kilos parce que je me suis remis à la natation ouais. et ça m'a développé sur, euh, sur la saison corps, ouais. parce qu'on faisait beaucoup de renforcement musculaire et puis parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, j'avais fait un record de France en petit bassin avec mon entraîneur à l'entraînement, donc j'avais déjà des qualités un petit peu de nageur et quand je suis revenu, bah, j'étais grand. Et mon premier temps que j'ai enregistré sur juste une, une séance d'entraînement banale, hein, j'avais fait 1 minute 0,3 au 100 mètres, sans avoir fait de natation depuis euh, mes, mes 11 ans. Oh, wow. Et j'avais 18 ans. Et donc du coup, on m'a dit, bah Vincent, ça serait bien que tu te remettes un petit peu à la natation. Ouais. Et donc, je m'y suis mis sérieusement. Je suis rentré au cercle des nageurs de Cannes. Et, euh, et là, euh, j'ai vécu une aventure incroyable parce que ça a été le début de, du haut niveau pour moi. La natation m'a fait découvrir qu'est-ce que c'était que le haut niveau. Voilà. Là,
0: on sent que vous avez été piqué à ce moment-là, en fait. Il y a un truc.
1: En fait, moi, j'ai toujours aimé l'ambiance de l'entraînement, de l'amitié, de, la de la rencontre humaine entre les, les athlètes, le ouais. partage. Ouais. Mais réellement, je n'ai jamais trop aimé la compétition. Ah tiens. Bizarrement. Ouais.
0: C'est tout ce qu'il y a autour, en fait.
1: Ouais, c'est la vie. C'est la vie de, en communauté. C'est le partage, c'est euh, souffrir ensemble, c'est euh, voilà, parcourir euh, euh, les, les pays, traverser le monde, euh, aller faire la compétition à droite, à gauche, tous ensemble, vivre une aventure humaine, en fait. Voilà.
0: Donc, vous avez commencé, du coup, euh, le, le judo et puis il y a eu euh, le jujitsu plus tard. Vous avez commencé en club, justement, et deux ans après, vous allez intégrer l'équipe de France.
1: Exactement. Euh,
0: c'est rapide, quand même.
1: Alors, en fait, ce que, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que moi, quand j'ai commencé, j'avais jamais fait de judo, ni de jujitsu. Mais j'avais observé tellement mon père pendant toutes ces années. Je l'avais tellement admiré parce qu'il avait un style unique. Ouais. C'est-à-dire que techniquement, il était au-dessus de, de tout le monde. Et euh, il avait un tel judo propre et joli que je l'avais euh, appris sans m'en rendre compte. Donc, quand je suis monté sur le tatami, c'était sur un C'était inné, finalement. Bah, j'avais déjà acquis en regardant. Mais sans enfin. m'en rendre compte. Donc, je faisais tomber des ceintures noires, des compétiteurs. Alors, je prenais des, des belles <rire> boîtes, hein, comme on dit dans le jargon. Je, je prenais des belles branlées, ouais. comme on dit. Mais je faisais tomber tout le monde. Et c'est là que j'ai pris conscience que je devrais peut-être faire comme mon père. Et dans le club de, de judo, il y avait seulement deux jours par semaine d'entraînement en judo. Ouais. Et j'ai demandé qu'est-ce qu'il y avait les autres soirs. Et les autres soirs, on m'a dit il y a du jitsu combat. Et j'ai demandé qu'est-ce que c'était. On m'a dit c'est du judo plus du karaté quest bah, ce dit... que
0: j'allais dire, c'est quoi la différence entre les deux en fait C'est plus
1: Alors en fait, l'ancêtre du judo, c'est le jiu-jitsu. C'est euh, un combat un peu plus ouvert avec du karaté, du judo de la lutte et du jiu-jitsu dit brésilien, mais en fait c'est japonais. C'est euh, des techniques bien plus euh, variées qu'au judo. Voilà. En fait, Jigoro Kano, pour faire entrer le judo aux Jeux Olympiques, il a épuré un peu des techniques qui étaient trop dangereuses ou trop, à l'époque, pas adaptées euh, au public, on va dire. Donc, wow. tout ce qui était clé sur projection, clé de poignée, clé de cheville, clé de jambe, euh, coup de pied, atémi, on appelle ça les atémi-waza, c'était les coups, oui. les coups portés. Et donc, en fait, Jigoro Kano était ami avec Pierre de Coubertin. Et Pierre oui. de Coubertin lui a dit, euh, j'aimerais mettre un sport de combat aux Jeux Olympiques. Et donc, il a montré le dessus, qui était euh, le, le sport euh, de l'époque, euh, qui était le seul. Et, euh, et il a dit « Ah, c'est un peu violent. » <rire> Il a dit « Est-ce que tu pourrais me, me l'adapter ?» Parce que j'ai envie que ce soit vraiment euh, « gentleman ». Et donc, il a créé l'école de judo comme ça. Et le judo est rentré aux Jeux Olympiques.
0: Incroyable. Voilà. Donc, vous allez rentrer en équipe de France. Vous allez même devenir titulaire de l'équipe de France en moins de, 14 kilo, euh, de 94 kilos mm -hmm. euh, pour les championnats du monde. Et là, vous allez gagner euh, la médaille de
1: bronze. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je commence en 98 et en 2002, je suis champion de France, champion d'Europe, médaille mondiale et, euh, et éducateur sportif et ceinture noire. Donc, en fait, euh, j'ai été très, euh, très régulier, très discipliné. Je m'entraînais tous les jours parce que j'avais soif d'apprendre, soif de rattraper. Il faut savoir que pour la petite histoire, j'étais ceinture blanche et quand j'ai commencé, mon père m'a donné la ceinture marron tout de suite. En me disant, je te donne la ceinture marron, tu vas te mettre au niveau, parce que si une ceinture blanche fait tomber des ceintures noires, ça va les énerver et ils risquent de te blesser. Donc, je préfère que tu sois ceinture marron. Ils penseront que tu fais du judo depuis quelques années et es tranquille. Voilà, donc c'est vrai que j'ai eu, eu des facilités. C'était génétique aussi. Voilà, J'allais dire,
0: est-ce que vous aviez, à euh, un moment... Euh... Il y avait aussi ce truc de, de sentir, de, de dire à son père « je vais y arriver » et peut-être avoir, euh, ne pas vouloir décevoir son père aussi.
1: Alors ça c'est certain, parce que <rire> quand on aime euh, quelqu'un, on ne veut jamais le décevoir. Bien sûr. Mais euh, moi vraiment, j'étais un peu paumé. C'est-à-dire que je ne savais pas quoi faire dans la vie et, euh, et j'avais des facilités dans le sport. Et je me suis, et je me suis toujours dit « le sport, ça va m'apporter quelque chose de plus que les autres ». Et quoi qu'il arrive, je serai en bonne santé, j'aurai des capacités et ça m'aidera. Et cette capacité d'adaptation qu'ont les sportifs en général, de, 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 de s'en sortir, fait que je m'en suis sorti. Voilà.
0: Vous parliez euh, tout à l'heure justement euh, que vous avez votre brevet d'éducateur sportif. Euh, pour vous, c'était aussi ce, ce moment de se dire, on, le sport de haut niveau comme ça, c'est toujours dangereux, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Est-ce que c'était le fait de se dire, ok, si au cas où il m'arrive, un truc, j'ai au moins ça sous le coude, ou alors ça faisait partie du chemin
1: Alors moi, je vivais euh, au jour le jour, hein, je ne réfléchissais pas. Mon père m'a dit, écoute, champion, pas champion, tu as passé ton brevet d'État, comme ça, quoi qu'il arrive, tu auras un métier dans les mains. Et c'est la meilleure chose que j'ai faite, c'est d'écouter mon père. Je l'ai fait, mmh. et c'est grâce à ça que je suis rentré euh, sur des chaînes de télé, que j'ai commencé à coacher des personnalités, que j'ai réussi ma vie en fait, c'est à partir de ce moment-là parce que j'avais plus que euh, être champion, j'avais aussi un métier à côté. Donc je transmettais sur le tatami, je m'occupais des enfants, je m'occupais des jeunes. Moi, en plus, j'ai eu la chance euh, d'avoir une très belle formation. Il faut savoir que la Fédération Française de Judo, c'est une des meilleures formations d'éducateurs sportifs en France, de tout sport com de combat confondu. Mmh. Parce qu'on n'a que des anciens champions euh, très techniques qualifiés, qui ont été formés à transmettre, et en plus j'ai eu un, tous les publics pendant ma formation. donc Pendant un an, j'apprenais toutes les techniques de judo, toutes les pédagogies qu'on pouvait enseigner, et en même temps j'enseignais à tout public, c'est-à-dire à des hommes, à des femmes, à des enfants, à des, des enfants en situation d'handicap, lourds et, euh, et légers. Mm -hmm. euh, et donc du coup, cette mise en situation m'a vraiment fait grandir. Et ça m'a permis d'avoir un petit peu autre chose. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des, des, des gens qui vont participer aux Jeux Olympiques, ils sont soit détachés, soit ils ont un emploi, mais c'est un emploi où ils n'y sont pas souvent. Moi, j'étais obligé de travailler en même temps que j'étais athlète. Donc du coup, c est, c est, la force que j'ai eue, c'est qu'en même temps que j'étais athlète, j'avais autre chose à faire. Ce qui fait que ça me mettait moins de pression dans, dans la vie de tous les jours, de, surtout dans, dans les compétitions, parce qu'on se met beaucoup de pression finalement pour rien.
0: Voilà. <rire> J'aime bien le « pour rien ». Bon, c'est à voir, mais effectivement, vous avez passé plus de 14 ans euh, en haut niveau, et puis à un moment, vous êtes devenu euh, consultant, on en parlait, et puis il y, eu, euh, y a eu une émission de radio, justement, qui va, qui va changer encore votre parcours de vie.
1: Exactement. J'ai un copain qui, qui m'a dit, écoute, euh, j'aimerais bien qu'on te connaisse un peu plus, euh, je vais essayer de te faire euh, rencontrer des gens, euh, ça serait bien que voilà, tu passes un cap. Donc, j'ai dit, écoute, vas-y, hein, moi, tu sais... Euh, entre rien et un petit peu, il <rire> n'y a pas de soucis. Allons-y, quoi. Et donc, du coup, Gom Radio, à l'époque, avec Charles Bietry, était en train de monter une radio, une radio libre sur Internet. Et euh, j'ai un copain qui me dit, il faut que tu viennes. Ils sont en train de faire un record du monde. Euh, ils, vont battre, ils vont essayer de battre euh, un animateur. Et euh, ils cherchent des gens pour, euh, pour occuper l'antenne. Donc, c'est le moment euh, pour parler un peu de toi. On pourra s'en servir un petit peu sur les réseaux sociaux, tout ça. Je dis, OK, avec grand plaisir. Et donc, j'arrive. Et je me rappellerai toujours, c'est Karima Charny et sa sœur qui m'ont accueilli, ouais. euh, avec leur, toujours leur bienveillance, leur grand sourire. Et, 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 et voilà. Et donc, du coup, j'arrive et elle me dit Ah, Vincent, on est content de te recevoir. Et là, pour la première fois, en fait, j'étais reçu comme, euh, comme un athlète, euh, peut-être connu ou reconnu, alors que personne ne me connaissait vraiment. Et on me présente Charles Bietri. Donc, je vais dans son bureau et Charles Bietri, me dit euh, "Parisie, -y, euh, y la famille du judoka je dis, ça a été ça toute ma vie. <rire> J'ai dit, oui, ouais. c'est mon père Angelo. Il me dit, mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce que tu fais Donc, je lui dis dit, bah, écoutez, moi, je suis en équipe de France. Je viens d'être champion d'Europe. Euh, voilà, j'essaie je, 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 d'exister un petit peu à travers les médias, mais ce n'est pas facile. Il me dit, mais c'est incroyable. Comment ça se fait que je ne sois, sois pas au courant Je lui bah c'est pour ça que je suis là. Et en fait, ça l'a interpellé, ma, ma manière de lui répondre. Oui. Et il a dit, écoute, euh, bah, écoute ça m'intéresse ton profil euh, parce que moi, dans le futur, je cherche à monter une émission de sport de combat sur Goom Radio. Et ça pourrait être un, un Jamel Bourras ou un ouais. Vincent Parisi, comme ça, il me dit. Je dis OK. Et hop, là, on dit, ah Vincent, il faut vite que tu viennes euh, en plateau. C'est parti, ça, à toi. Donc là, je fonce en plateau. Charles me suit, enfile le pas, rentre dans la pièce qui était filmée avec tous les animateurs. On m'accueille, on applaudit, je dis bonjour. Et c'était à l'époque, c'était le sujet. On parlait un peu de la musique. Quelle musique euh, me plaisait Parce que, bon, Goom Radio, c'est quand même une radio. Donc, ouais, on mélangeait la musique et le sport. Et donc, moi, j'avais parlé à l'époque, euh, je crois, de Kerry James, parce qu'il avait un beau discours à cette époque-là. Bon, il l'a toujours. Hein. Et, euh, et en fait, j'étais très à l'aise. Et j'ai commencé à faire une démonstration du jiu-jitsu, à prendre euh, les animateurs, à les jeter par terre en les contrôlant, bien sûr, en, ouais. faisant, en, en expliquant mon sport, en faisant des clés. Et en fait, j'ai tellement adoré euh, ce moment. J'étais bien, j'étais à l'aise. Ouais. Et là, il y a Karima qui dit... mais Charles, tu parles pas, c'est bizarre. Et Charles dit en direct, bah, écoutez, je viens de caster Vincent en direct et il animera à la rentrée une émission sur Goom Radio. Voilà. Parfait. Et euh, bon, ça ne s'est jamais fait parce que Charles n'a pas eu le budget qu'il voulait et il voulait pas faire travailler les gens gratuitement. Euh, et il m'a dit, je, je penserai à toi le jour où j'aurai l'occasion. Et effectivement, il l'a fait.
0: L'occasion s'est présentée.
1: L'occasion s'est présentée à deux reprises. Une fois euh, sur euh, Coach Club, où j'ai ouais. créé le Fitness Fight. C'était des cours en ligne pour faire du sport, mais avec les sports de combat. Et une deuxième fois sur sport. Et Sport.
0: Voilà. Et là, sur Bing Sport, vous allez intégrer euh, la chaîne. Par la suite, vous allez devenir chroniqueur de la matinale. Enfin, la suite, en fait. La suite d'une vie et d'une carrière qui s'est écrite euh, petit à petit. Vous allez même devenir commentateur sportif par ouais. la suite. Euh, alors là, est-ce que ça, c'est un, un peu différent pour le MMA
2: ça, Alors ça pique.
1: En fait, avant Binsport, j'ai eu la chance d'être euh, pareil euh, présenté euh, par hasard à RTL9 à travers euh, le groupe AB ouais. qui venait de récupérer les droits de l'UFC, donc l'Ultimate Fighting Championship. On parle de ça, c'est en 2009. Et à cette époque-là, c'était pas légalisé, c'était un peu mal vu. Et en fait, il y a un journaliste qui donne mon nom parce qu'il me connaît. Il sait que j'ai euh, j'ai ce côté éducateur sportif, que j'ai ce ce côté passion j'ai ce côté euh, belle image aussi euh, et du coup il se dit euh, peut-être que vincent pourrait un, pourrait un petit peu être le fer de lance dans les médias de ce sport qui en a besoin et qui cherche des lettres de noblesse et là je fais je suis casté donc je fais le je fais un je, je fais un, un commentaire et euh, avec un journaliste à l'époque qui s'appelait Thomas Desson qui était très 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 bon journaliste et, euh, et en fait on, on me rappelle on me rappelle on me dit pas que je suis pris on me rappelle comme ça pendant un mois et puis bon ça a duré des années et c'est vrai que, en fait, c'est grâce à ce programme que les gens ont su que j'étais un champion, ont connu mon parcours et j'ai appris ce métier qui est génial. Voilà. Et Charles, en fait, il regardait ce programme et il adorait mon travail parce que c'est un sport très technique et très complexe. Et il aimait ma manière de commenter parce que je l'expliquais d'une manière très simple. Je le rendais accessible. Et ça, c'est ce qui lui a plu chez moi. Et c'est pour ça qu'à quelques années plus tard, quand on a eu les droits du judo sur sport il m'a demandé de commenter le judo.
0: Voilà. Et là, ça a fait la différence, on va continuer en tout cas d'en parler avec vous, Vincent Parisi, ce matin. Dans quelques instants, on va aussi parler de votre livre qui vient de sortir, 30 minutes de sport par jour pour tous, aux éditions Hugo Sport. Alors restez avec nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. un lit au Banana Split sur Vivre FM.
1: Vous écoutez, entre nous,
0: avec Ornella Dampron. C'est la deuxième partie de notre émission. On a ensemble tous les jours pendant une heure pour découvrir et surtout pour partager des histoires de vie, les expériences de mes invités. Ce matin, je suis en compagnie de Vincent Parési. Depuis tout à l'heure, on parle de ce petit garçon qui a vu son papa champion, qu'il l'a un peu adulé et qui a vu toute cette bienveillance autour de lui et qui finalement bah, a voulu faire comme papa. C'était un peu ça, vous êtes devenu euh, Exactement. champion et, et pas que parce que euh, vous étiez en train de me dire que tout au long de votre vie, vous ne pensiez pas forcément à demain ce qui va se passer. C'était un petit peu vivre, euh, pas le moment présent, mais en tout cas, voilà, vivre et puis on, on verra, euh, on verra. Puis votre père vous a donné un bon conseil, le fait de dire qu'il euh, faut devenir aussi... Euh, Éducateur à côté. Et comme ça, ça vous a permis de faire un petit peu cette balance et le parallèle entre la vie sur les tatamis et puis la, la vraie vie, donner euh, des cours, expliquer aux gens comment ça va se passer. Puis Vous n'avez pas fait que ça. On, on expliquait tout à l'heure que vous êtes devenu aussi euh, consultant pour Being Sport notamment. Vous avez commencé à, à commenter euh, de façon comme vous disiez, euh, simple et efficace, de manière à ce que tout le monde puisse comprendre sans termes trop techniques et c'est ce ça qui a fait votre différence à vous. Et puis, il y a eu euh, les Jeux Olympiques d'été euh, 2012, où vous, avez, euh, vous avez été consultant aussi à ce ouais, moment-là.
1: Oui, c'est vrai. Charles m'a dit <coughs> « J'aimerais bien que tu sois sur London 2012, ça va être euh, une émission dédiée euh, aux Jeux Olympiques ». Et c'est vrai que j'ai adoré parce que j'ai pu mettre en avant tous les athlètes dans tous les sports de combat euh, qui étaient représentés au JO et j'expliquais comment ils avaient gagné, comment ils avaient perdu ouais. et j'ai eu aussi la chance de faire venir mon papa en plateau. Euh, lorsque Teddy Riener a gagné la médaille d'or ouais. Et donc c'est vrai que j'ai vécu des moments un peu incroyables avec Sport Parce que finalement j'ai appris tout sur, euh, sur le tard hein. J'ai été vraiment euh, plongé euh, dedans Il faut savoir que historiquement Je fais la première matinale Alors, le, le vendredi histoire Sport est lancé Le samedi matin je fais la première matinale Avec Allez, Vanessa Lemoigne et <rire> Thomas Vichez et Darren Tulette Où j'explique ce que je vais faire sur, euh, la, sur mes chroniques et, et derrière, euh, dès que je finis l'émission, je vais faire les à de France de Jiu-Jitsu. <rire> et c'était euh, la dernière année de ma carrière, d'ailleurs, euh, puisque quelques mois après, en demi, euh, le, en, au mois de décembre, j'étais champion du monde. Et du coup, c'est vrai que Charles, c'était toujours un peu incroyable. Euh, il te dit, euh, bon, on va faire ça, je veux que tu sois dessus. Bah, OK, je le fais. Et en fait, c'était une super expérience parce que j'ai appris voilà, à faire euh, des directs. Je faisais des directs, euh, sur, sur euh, l'UFC oui. on commentait en direct mais c'était diffusé le lendemain c'est à dire que c'était monté le matin mais on, on, com on commentait en, en, en live en fait, en condition de, du direct donc j'adorais ça, être en direct parce que euh, j'aimais pas refaire ouais. ce que j'avais déjà dit je préférais être dans l'instant oui. voilà, dans le live, c'était le plus cool et en fait le fait de faire l'émission comme ça en direct ça mettait une autre petite pression ça rappelle un peu la compétition parce qu'on se dit bon bah quand même, on est en direct. C'est-à-dire que les gens nous regardent.
0: Oui, mais c'est ça qui fait la différence. Cette petite adrénaline-là, comme un artiste, comme voilà où on se dit on respire et on rentre, on y va et c'est parti. Et c'est vrai que cette petite adrénaline, elle ne se retrouve pas partout. Et ça devient un petit peu comme une drogue quelque part.
1: Oui, c'est un peu comme le sport. C'est-à-dire que c'est une sensation de bien-être. En fait, c'est comme si on pouvait parler à une personne ou des millions de personnes en même temps. Donc, c'est génial donc du coup, on est écouté, mais on s'en rend pas compte sur le moment, parce qu'en plateau, on n'est pas beaucoup. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça met une petite pression quand même.
0: <rire> à quel moment vous devenez acteur et cascadeur dans tout ça <rire>
1: Alors, c'est vraiment euh, un peu mon parcours de vie, hein, parce que c'est des choses que je n'ai jamais demandé. C'est venu à moi. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une casteuse de Besson qui va dans un magasin de sport de combat et qui dit, je voudrais, voilà, bonjour, je, je, je fais un casting pour un film et je cherche quelqu'un de grand, de plutôt costaud, mais type un peu français, italien, européen, et qui présente bien. Et le, et le, le vendeur lui dit, bah, moi, je connais une personne, c'est Vincent Parisi. Et, alors que ce magasin-là, j'y vais jamais. Ouais. Et c'est parce qu'à cette époque-là, avec l'UFC, vraiment, euh, je, je suis devenu très populaire. Et donc, cette personne me trouve, trouve mes coordonnées et m'appelle. Le jour de mon anniversaire. Le 5 octobre. Et moi, je crois que c'était une farce. Et elle m'appelle, elle me dit, voilà, bonjour, monsieur Parisi, on, on m'a donné vos coordonnées. Je tourne un film avec Luc Besson et euh, Kevin Costner et on cherche, <rire> on cherche des gens comme vous pour, faire, pour tourner dans le film. Je, je dis, attendez, c'est une blague bon, C'est qui C'est Arthur C'est quoi
0: cette blague <rire> je encore
1: Je dis, dis, non, non, c'est pas une blague. Donc, bah, Je dis, écoutez, oui, avec plaisir. Est-ce que vous pouvez être disponible sur deux dates À la base, j'avais deux ou trois dates. Et euh, je dis oui. Et en fait, bon, euh, je me suis dit, bon, ils vont jamais me rappeler. Et ils me rappellent trois mois après pour me dire, voilà, on a les dates. Et donc, euh, j'avais les premières dates euh, sur un hôtel parisien très connu où je faisais le garde du corps euh, du, du méchant. Oui. Et en fait, j'ai eu un contact tellement incroyable avec Kevin Costner euh, sur le premier jour de tournage. Alors, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est le réalisateur qui a changé. Euh, mais en fait, je me suis retrouvé avec trois jours de tournage. Je suis passé à 14 jours de tournage et on me voit tout le long du film un petit peu avec le méchant du, du film qui était Richard Samel, très gentil aussi Richard Samel. Et en fait, j'ai vécu une aventure dingue parce que euh, moi, je suis quelqu'un qui reste assez dans, à sa place, qui cherche pas à aller voir les stars pour faire des photos, des choses comme ça. Mais le garde du corps de King Costner m'a reconnu. Et il me dit Mais attends, t'es Vincent Paris Je fais oui. Il fait « ah oh, c'est si incroyable Est-ce que je peux faire une photo avec toi ?» Alors, imaginez il y a Kevin Costner qui est à côté, <rire> il dit « Mais what's up <rire> et là, quoi, ça ?» Et là, c'est trop drôle parce qu'en en fait, Kevin Costner était très bienveillant. À chaque fois qu'on faisait une scène, il me, on, on, sur la première scène qu'on est ensemble à l'hôtel, on est que tous les deux. Euh, il vient me tuer. Et en fait, au moment où il vient me tuer, son téléphone sonne. Et en fait, sa fille a changé la sonnerie de son téléphone et il a mis une chanson genre de Rihanna et donc genre c'est ridicule. Et moi je me, de, je me moque de Kevin Costner quand même, <rire> qui vient me tuer. Et en fait il, au final il ne me tue pas, il repart. Et en fait c'est ce qui a déterminé le, la suite du film. Et en fait Kevin Costner à chaque fois me disait tiens viens voir au Combo. Le Combo c'est une, une petite caméra, une petite télé ouais. où on revoit les images qu'on a tournées. Et c'est très rare qu'un qu comédien prenne le temps bah, de vous dire... Surtout
0: un euh, acteur comme bah, Kevin moi, Costner. Moi,
1: ouais et puis moi j'étais juste silhouette à la base. Mm. Euh, enfin j'étais juste euh, comme ça, euh, figurant. Et en fait, à un moment donné, quand il voit que le, le garde du corps me reconnaît, tout ça, et, il vient, et il me tape ça? dans la main, il me dit alors, qu'est-ce qui se passe Et moi, je retiens la main, <rire> et je lui dis, en anglais, <rire> je lui dis, moi, je sais qui tu es, mais toi, tu sais pas qui je suis. <rire> Vraiment, avec beaucoup de culot, Alors, c'est un truc qui me ressemble pas du tout. Et donc là, je lui dis, voilà, moi, je suis un sportif de haut niveau. C'est ma première expérience, moi je commente, euh, je suis champion de jiu-jitsu, il me dit « jiu-jitsu comme l'UFC ». Il m'a dit « ouais j'ai regardé le dernier combat de Georges Saint-Pierre ». Je dis « mais moi je suis le commentateur français de, 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 de l'UFC en France ». Il me dit « ah oh, mais c'est incroyable ». Et là on commence à parler, parler, parler. Et en fait tout le long du, tout le long du film, pendant mes 14 jours, à chaque fois que j'avais une scène avec King Costner, il venait me chercher et il me parlait. Et euh, il me montrait des photos de sa famille sur son téléphone. Euh, et j'ai eu même le droit à ce qu'il me coach sur une scène qui a été coupée d'ailleurs <rire> <rire> ah, et il m'a coaché, c'est à dire il m'a dit viens avec moi ouais. on était juste tous les deux c'était pendant sa pause et il m'a dit moi je vais faire ce que toi tu dois faire et, et toi tu fais ce que moi je dis donc moi je le lance sur ouais, sa phrase ouais. et là il me dit regarde dans mes yeux tu dois avoir toute l'expression de oh mince c'est cet enfoiré qui a tué <rire> tous mes gars, faut que j'y fasse la peau en gros, hein. bon, en n'étant pas vulgaire et là je vous jure, moi c'était ma première expérience, lui il pensait que j'avais déjà fait du cinéma en fait et, euh, et je le regarde, je dis sa phrase et là il se redresse et dans ses yeux je vois tout ce qu'il m'a dit Et là je dis ah mais c'est pas juste toi t'es Kevin Costner Et il s'éclate de rire et en fait j'ai vécu vraiment, euh, je suis passé de figurant à acteur cascadeur parce qu'au voilà. final je me fais impacter donc je, prends, je fais une cascade d'ailleurs sur cette cascade entre guillemets, j'ai les images, j'ai failli mourir parce qu'on on me dit pas qu'au moment où je vais me faire tuer on explose le, la vitre en verre de l'ascenseur juste derrière moi ouais. et moi c'est one shot j'ai qu'une chemise, j'ai qu'un costume donc il faut que la première prise soit, bonne. soit bonne donc je sors mon pistolet enfin, il faut que je fasse genre j'ai du mal à sortir mon pistolet je le sors, je tire en l'air je prends l'impact, je tombe par terre sauf que moi c'est la première fois. Donc déjà, le cascadeur de l'époque qui s'appelle Dominique Foissier, qui est un grand professionnel, dit « Non, mais moi, je ne veux pas qu'il qu fasse euh, cette cascade parce que ce n'est pas un de mes cascadeurs. » Et on lui dit « Si, si, il doit le faire. » Mais vous inquiétez pas, c'est un, un sportif de haut niveau, il va y arriver. Ça passe. Ah, effectivement, c'est passé. Donc je mets un grand coup de coude dans les vitres qui ont été explosées ouais. sans que je le sache. Je tombe par terre, tous les morceaux de verre sur la tête, sur, le, sur la gorge qui rebondit. Et là... Moi, et le réalisateur prévu. à l'époque, c'était McGee, celui qui venait de faire le dernier Terminator. Et l'assistant et de Besson me dit, surtout, tant que t'entends pas cut, tu bouges pas. Donc moi, je dis OK. Donc In je tombe. Inanimé. Et là, je vois qu'il y a un truc qui se passe qui n'était pas prévu. Donc je bouge pas, j'entends cut. Et là, j'entends des cris. Mon Dieu, il est mort Il <rire> y a une femme qui crie, tout le monde arrive vers moi en courant. Vincent, Vincent, ça va, ça va Et moi, j'attends un peu, j'ouvre l'œil, je fais, elle est bonne ou pas <rire> Et là, tout le monde rigole. Mais euh, ça a été chaud, hein, parce qu'ils sont venus m'enlever la chemise avec un pistolet à air comprimé. J'ai un... ah ouais. été... été un petit peu coupé. Bon, rien du tout. Hein. À l'entraînement, j'ai dix fois pire. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance.
0: Donc ce film, euh, vous pouvez l'admirer, c'est « Three Days to Kill ». Vous avez fait euh, « Dark Web »,« Taken 3 »,« Papa, Maman Nos »,« Nos Futurs »,« Le Transporteur 4 ». Ça n'a pas arrêté. Mais là, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler euh, de votre livre qui vient de sortir, qui s'appelle « 30 minutes de sport par jour ». Soyez prêts pour Paris 2024. C'est aux éditions Hugo Sport. Après toutes ces expériences que vous venez de nous raconter, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre à l'écriture et de partager des choses avec les gens
1: Alors, encore une fois, j'ai toujours eu envie de le faire, mais des fois, parfois, on se laisse un peu bercer par le temps. On ne voit pas le temps passer. Et c'est une opportunité, encore une fois. C'est Hugo Sport qui m'appelle. Et qui me dit, voilà Vincent, on était déjà un peu en contact ensemble parce qu'il m'avait invité sur des événements. Et ils me disent, voilà, on a eu la licence de Paris 2024 et on souhaiterait faire un livre avec toi dans la collection Lifestyle. Donc, tu seras, ce sera un coaching général pour tous. Et moi, j'ai adoré ça parce que moi, faire faire du sport aux gens, c'est ma vie. Je mmh. passe mon temps à faire faire du sport aux gens pour leur bien-être mental et physique et, euh, et pour être en bonne santé. Donc, c'est mon métier aussi aujourd'hui parce que je suis coach sportif et, euh, et j ai, j ai, je me suis dit à travers cet ouvrage, je peux peut-être donner un super outil aux gens. Alors, en étant très simple, parce que je le dis dans le livre, tous les livres qui ont été faits sur le coaching sont bons. C'est une pierre de plus à l'édifice. Mais c'est vrai que j'ai un parcours de vie et, et, et j'ai rencontré euh, vraiment les plus grands champions de la planète. Et c'est vrai qu'en plus... Le fait d'avoir passé mes diplômes et d'être aussi éducateur, d'avoir enseigné pendant 20 ans, euh, ça, ça donne une expérience que peu de gens ont. Et donc, j'ai voulu faire un concentré de tout ça et que ce soit très facile à lire et que ce soit très accessible, comme j'ai toujours fait dans mes commentaires. Voilà. Et ça,
0: c'est important. Est-ce que vous pouvez justement nous donner un petit aperçu des principaux conseils ou des idées que vous partagez dans votre livre pour encourager un mode de vie plus sain
1: Alors, évidemment... Le, la première chose que je dis, c'est que déjà, il ne faut pas hésiter à aller faire un petit bilan de santé, d'aller voir un médecin pour savoir où on en est. Ça, c'est important. Euh, voilà, avant de reprendre l'activité physique, il faut toujours être sûr que tout va bien. Ensuite, je dis que pour atteindre son objectif, c'est bien d'avoir un coach au début ou de se motiver avec des amis ou des copains. Parce ouais. qu'être tout seul, c'est voilà, toujours un peu risqué de faire une pratique tout seul quand on reprend parce qu'il peut arriver n'importe quoi. Si on est entouré, c'est mieux. Et un professionnel, quoi qu'il arrive, c'est important un professionnel, quelqu'un qui est diplômé, parce que malheureusement, c'est vrai aussi, il euh, y a beaucoup de, de coachs qui ne sont pas diplômés et qui font des fois un peu n'importe quoi.
0: Ah, les réseaux sociaux, <rire> oui. pas que du... on ne trouve pas que du bon. Voilà. Et ça, c'est important de le dire.
1: Et, et après, j'explique comment il faut euh, faire sa séance. Moi, je pars du principe qu'il voilà, faut commencer tranquille, vraiment le plus tranquille possible. Donc, je commence par des, des exercices de prévention sur de la mobilité, sur des mouvements d'assouplissement. Ensuite, réchauffer le corps sur des exercices un peu plus cardio où on, où on va marcher, on va bouger, on va faire euh, euh, voilà, des jumping jacks, des mountain climbers, des choses qui ne sont pas très traumatisantes. Voilà. Et derrière, ensuite, du renforcement musculaire. Et moi, ce que j'aime bien, c'est faire du renfort un peu ludique, Donc, on, avec un peu de shadow, un peu de boxe, un peu de, voilà, de technique de, de, de sport de combat. Mais voilà, l'idée, c'est de bien préparer le corps à la séance en prenant le temps... De bien échauffer les articulations, de monter le corps en température, de faire monter son cœur aussi, euh, d'apprendre de, de, son, à son cœur à avoir des changements de rythme et de ne pas travailler d'une manière linéaire. Ce qui est très important pour le cœur, c'est d'être capable d'avoir ce changement euh, de mouvement de respiration. C'est-à-dire que vous tombez par terre, vous êtes choqué, euh, vous vous relevez. Du coup, le, le, votre organisme subit un changement de rythme ouais. inhabituel. Et le fait de s'habituer à faire des changements de rythme, à faire des, des fractionnés, par exemple, ça habitue le cœur à, à, à réagir à n'importe quelle émotion. Un coup de colère, un coup de plaisir, un coup de, de stress. Et du coup, ce, vous, votre cœur bah, va reconnaître cet effort-là. Il va le reconnaître parce que vous l'avez entraîné. Et c'est souvent dans ces, à cause de ce genre de changement d'émotion que les gens peuvent avoir... Euh, peuvent avoir une, un infarctus, un AVC, euh, déclencher une maladie. Euh, voilà, voilà. Aujourd'hui, on sait, toutes les études nous le disent, que le sport, c'est bon pour la santé.
0: Et justement, on parle de 30 minutes de sport par jour. Les, les avantages spécifiques du coup, de cette durée de temps quotidienne, selon vous, c'est quoi
1: C'est le temps, déjà, on gagne du temps. Et puis, c'est efficace. Parce que réellement, en 30 minutes, on peut faire une très bonne séance. On peut, en 15 minutes, faire un bon échauffement. Faire 10 minutes de Tabata où on vraiment va monter le corps très fort et 5 minutes où on va récupérer en faisant euh, des assouplissements ou euh, des exercices plus euh, euh, neurologiques où on va bien prendre conscience de ses postures, on va finir sur du gainage, on va prendre conscience de son corps et on va travailler euh, intelligemment. Donc vraiment 30 minutes c'est le minimum euh, et en même temps c'est très bien, voilà.
0: Et ça, c'est important. Votre livre « 30 minutes de sport par jour pour tous » aux éditions Hugo Sport. On va continuer d'en parler bien avec vous, euh, bien sûr, Vincent Parési. Et puis, c'est surtout que vous n'avez pas fini de nous envoyer au tatami. Aujourd'hui, je le sais, à l'avant. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
3: Ça vaut la peine juste pour voir Qu'on donne à la vie des Pour qu'elle nous serve un peu d'espoir Viens on perd la tête ce soir On la garde pas sur les épaules Mais dans les étoiles quelque part Avec vu sur une vie plus drôle On pourrait donner J'aime autant ton âme que ton anatomie Ce soir On la retrouvera oh. bien assez tôt
0: Amir sur Vivre FM. Vous écoutez Entre nous avec Ornella Vivre FM, on a la troisième partie de notre émission Entre nous. Tous les jours, on découvre ensemble des invités qui ont des parcours de vie inspirants, différents, bienveillants surtout. Et ce mot-là porte bien la personne qui est en face de moi. C'est Vincent Parisi. Depuis tout à l'heure, on parle de votre parcours de vie. Quel parcours de vie Et puis surtout, ce qui vient d'arriver il y a quelques jours, c'est votre livre « 30 minutes de sport par jour pour tous ». Soyez prêts pour Paris 2024, messieurs, dames, et c'est aux éditions Hugo Sport. Justement, il y a un truc sur ce livre, il y a un petit écusson. Paris 2024, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il vient faire là, cet écusson bon,
1: Déjà, on, bon, vous le savez, hein, on est là, c'est l'année euh, olympique Jeux olympiques, bien à Paris en 2024, 100 ans après les derniers Jeux en 1924. Donc C'est historique pour notre pays. Les Jeux d'été, c'est les Jeux olympiques les plus euh, regardés dans le monde. Et la chance que j'ai eue, c'est que cette maison d'édition a eu la licence. Donc du coup, en ayant cette licence, oui. au moment d'écrire le livre, euh, ils nous ont proposé de, de faire la nouvelle campagne du gouvernement qui est de 30 minutes de sport par jour pour les enfants, pour tous et aussi pour les adultes. Et donc l'idée, c'était d'intégrer dans ce livre ce petit programme que j'ai adoré parce que moi-même, je le faisais déjà. C'est-à-dire que je le faisais déjà dans la vie de tous les jours, dans mes coachings, pour les gens qui reprenaient l'activité, oui. pour les gens qui reprenaient de, de zéro ou qui n'avaient jamais fait de sport. Parce que ça m'arrive souvent d'avoir une personne de 40 ans qui n'a jamais fait de sport. <rire> donc voilà, donc <rire> du coup, intégrer ce programme qui est vraiment euh, d'un format parfait, ça a été génial. Donc j'ai dit oui tout de suite. Oui. Et euh, j'ai trouvé euh, bah, ça génial. Donc voilà, donc, j'ai créé euh, des petits programmes d'exemple euh, pour des débutants et des confirmés. Et j'explique aussi comment faire ces 30 minutes. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dedans, idéalement voilà.
0: Et ce qui est bien, enfin, moi en tout cas, ce que je trouve euh, génial dans ce livre-là, justement, c'est qu'on sent d'une la bienveillance qui se dégage depuis tout à l'heure, depuis qu'on parle. Il y a quelque chose de, voilà, c'est simple, c'est efficace. 30 minutes, on les a tous tous les jours. On passe au minimum 30 minutes sur les réseaux sociaux. Il suffit de couper ces 30 minutes et les 30 minutes, on peut les trouver. Ça fait du bien, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'esprit. Et justement, vous parlez aussi dans votre livre d'un mental gagnant. Qu'est-ce que c'est
1: alors, le mental, c'est... Bon, je pars du principe que comme on subit tous tous les jours un petit peu euh, plein de choses, on a un mental de, de survivor, c'est-à-dire. Mais moi, je donne plein de petites astuces, comme trouver le temps pour faire ses 30 minutes de sport par jour. Euh, je donne des petites astuces euh, sur le travail mental, comment s'apprécier, comment euh, euh, développer sa force mentale, euh, en se levant le matin et en se disant « bah je suis le meilleur, je vais réussir, rien ne va m'atteindre » ou « je pense positivement tout le temps ». Euh, bah, il m'arrive quelque chose, c'est pas grave, ça veut dire que ça devait être comme ça. Et, et on voit les choses positives à travers le négatif. Et je pense qu'on a tous cette faculté de, de, de se dire Bon, bah, je suis pas bien aujourd'hui, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Mais en réalité, on, on avance. Et on ça, a tous la force de caractère ouais. d'avancer et de faire avec. Justement,
0: il voilà. y a une préface euh, plus qu'intéressante de quelqu'un, euh, d'un vrai Carlo Masserien. Je sais de quoi je parle, puisque je viens de Charleville-Mézières aussi.
1: Ah bon <rire> hein, Oui, bien sûr.
0: <rire> Jérémy Ferrari a fait la préface euh, de votre livre et je crois que euh, vous le coachez. Et je pense que vous l'avez beaucoup aidé, vous l'aidez beaucoup euh, dans votre quotidien.
1: Alors, bon, c'est vrai, c'est ce qu'il dit et j'en suis très fier. Euh, Jérémy, aujourd'hui, euh, c'est un ami. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il a des valeurs. C'est quelqu'un de droit. Et dans un milieu où parfois on voit beaucoup de choses, euh, c'est vrai que c'est rassurant. Et Jérémy, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui a une discipline incroyable. Je pense que si j'avais eu sa discipline quand j'étais athlète, je l'ai eu, j'en ai eu, hein, ai eu hein, mais aussi, aussi euh, assidu que lui et aussi professionnel euh, dans sa manière de, de, de travailler, je pense que ouais, j'aurais été dix euh, fois champion du monde parce que c'est un, un fou du travail. Et en fait, il adore qu'on lui apprenne les choses, qu'on lui fasse comprendre pourquoi on fait les choses. Et, euh, et aujourd'hui, Jérémy, c'est un sportif de haut niveau. En plus, c'est un éducateur. C'est-à-dire qu'il est capable d'expliquer aux gens, presque mieux que moi parfois, euh, pourquoi il faut faire certaines choses. Tellement, j'ai tout donné, je lui ai tout donné. Oui. Donc, euh, c'est un régal de bosser avec lui. Et puis, je suis très heureux qu'il ait fait cette préface parce que lui, ça, le sport, ça lui a apporté beaucoup. Un bien-être physique et psychique, mental parce qu'il en avait besoin à, à une période de sa vie où c'était difficile. Et, et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, en fait. C'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il me, me soit arrivé dans ma vie, le sport m'a toujours aidé. Même quand ça, ça n'allait pas, hop, j'allais au sport. Et ça, et me, ça, ça me vidait la tête, ouais. je me sentais bien, je faisais du bien à mon corps. Et je dis souvent aux gens, n'oubliez jamais, votre meilleur capital dans la vie, c'est votre capital santé. Quand vous l'avez, vous avez tout. Quand vous ne l'avez plus, vous avez tout perdu. Donc s'il vous plaît, faites attention à ça.
0: 30 minutes de sport par jour, c'est rien, c'est pas grand-chose finalement et petit à petit ça peut mener justement à une vie beaucoup plus saine. On rappelle hein, votre livre 30 minutes de sport par jour et pour tous. Soyez prêts pour Paris 2024, c'est aux éditions Hugo Sport, ça vient de sortir il y a quelques jours et c'est une petite pépite, c'est simple, c'est efficace, ça se lit à une facilité incroyable et, et il voilà, y a plein, on sent en tout cas cette bienveillance, cet amour que vous mettez et il n'y a pas besoin d'avoir un milliard, d'avoir de, 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 des Alter, des Il n'y a, a besoin de rien en fait. Des bouteilles d'eau parfois et juste une balle qu'on achète à quelques euros à Decathlon et ça. Et voilà, et ça passe et on peut arriver à faire des choses formidables et à remettre son corps dans le droit chemin. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, Vincent, on est en 2024, on est début janvier 2024. Est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes <rire>
1: Je suis toujours le même, quelqu'un qui cherche euh, sa place euh, dans la vie et puis qui, qui, qui est passionné de ce qu'il fait et qui essaie de, de rayonner euh, euh, devant tout le monde pour, euh, pour transmettre ma passion. Moi, ce que j'aime, c'est transmettre, c'est donner envie aux gens, c'est réaliser aux gens la chance qu'ils ont. Parce qu'on a tous une chance incroyable d'être dans un pays... Euh, où on peut vivre ce qu'on veut, avoir ce qu'on veut, euh, se, être, euh, voilà, avoir une école qui nous instruit, qui nous donne notre chance. On a, on, voilà. Parfois, on oublie. Moi, j'ai eu la chance de voyager dans le monde entier parce que j'ai combattu dans le monde entier. Et euh, j'ai toujours eu cette sensation de me dire qu'on était euh, les enfants gâtés du monde en France. Et, euh, et on l'est, vraiment. Voilà.
0: En tout cas, vous, vous rayonnez de bienveillance. Et ça, c'est important de le souligner. Est-ce qu'il y a des moments dans votre carrière qui ont été euh, plus mémorables que d'autres.
1: J'ai plein, enfin, une carrière, ça galvanise l'ego. Hein. C'est, euh, c'est moi, moi, j'ai, moi, j'aimais pas trop la compétition, mais euh, j'aimais gagner. J'étais un très mauvais <rire> perdant. <rire> j'aimais gagner. Ouais, j'aimais gagner parce que, voilà, j'aimais être le meilleur. Euh, je le reconnais. Euh, j'ai eu beaucoup de bons moments. J'ai eu beaucoup de bons moments. Le un de mes moments les plus enfin. Un moment que j'adore, c'est ma première médaille et ma dernière médaille. La première, pourquoi Parce que j'étais pas titulaire, alors que j'étais le meilleur. Et euh, j'avais pas d'équipement de l'équipe de France, alors que j'aurais je je, dû en avoir. Et quand j'ai gagné, j'ai mis le survêtement de l'équipe de France de mon père des années 80. Oui. Un vieux survêtement, euh, euh, je ne sais plus de quelle marque. Et... Euh, mais était, euh, ça a toujours été une fierté pour moi d'avoir les, les bandes bleu, blanc, rouge ou le coq sur le, sur le, le torse, comme, comme mon père. Et la dernière, parce que bah, ça a clôturé ma carrière, voilà, un titre de champion du monde. Ça clôture ma carrière, que j'aurais pu continuer. Hein. Mais bon, comme je travaillais en même temps, c'était difficile. Et puis à un moment donné, quand tu as, as fait 9 médailles mondiales, que tu as fait le tour, tu as gagné 30 tournois internationaux à travers le monde, 8 titres européens. Voilà, euh, il faut passer un peu à autre chose. Mmh. Et j'ai trouvé que la première et la dernière, c'était parfait. C'était le plus marquant. Ouais,
0: c'était le, oui, le plus marquant de, mmh. de votre histoire personnelle, ouais. en tout cas. On est dans cette émission entre nous. Depuis tout à l'heure, on est tous les deux. On parle de tout sans tabou. C'est vraiment ça. Est, on est entre nous ce matin. Si aujourd'hui, Vincent, vous pourriez me nommer. Un aspect de votre enfance qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui, ça serait quoi
1: ah, ben, C'est très simple. Moi, malheureusement, je fait partie de cette euh, génération d'enfants qui ont connu leurs parents séparés, même si pour, pour mes parents, c'était bien qu'ils soient séparés. <rire> et du coup, ça a été une blessure, je pense, qui a fait que toute ma vie, euh, ça m'a apporté euh, une force, voilà. une faiblesse et une force. Je pense qu'on se construit à travers nos faiblesses et nos forces. Voilà. Et je pense que cette faille de, de je ne dirais pas de l'abandon, parce que je n'étais pas abandonné, j'ai toujours été entouré, mais le fait de ne pas avoir euh, ce que j'ai connu à, à la naissance, c'est-à-dire mon père et ma mère ensemble, ça, ça a créé une vraie faille chez moi, qui fait que bah, j'ai toujours cherché un peu de l'amour à travers bah, mon sport, hein, finalement. Si je voulais être champion, c'est parce que je voulais être aimé, hein, tout simplement aimer et aider les gens. Voilà, je me suis dit, faut que ce soit utile. Quand on a de la chance d'être en bonne santé, d'être fort, d'être champion, il faut aider les autres. Voilà.
0: C'est ce que vous faites.
1: C'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait souvent et ce que je continue à faire aujourd'hui, un peu comme vous. Voilà, j'ai été le parrain de, de plusieurs associations, dont Meganora, où j'ai beaucoup donné. On a fait avancer, la, fait faire un bond à la recherche pour les tumeurs rénales chez l'enfant et l'adolescent. Aujourd'hui, pour une autre association sur euh, euh, sur la vie pour un fil où, euh, où ben, à tout moment, quelqu'un peut avoir un accident et, euh, et être nourri euh, d'une manière artificielle. Et ça peut toucher tout le monde, ça touche des enfants qui naissent. Voilà, j'ai toujours aimé aider quand je le pouvais, quand on me le demandait surtout, parce que c'est très valorisant quand on nous le demande. Mais je l'ai toujours fait, même euh, naturellement. Voilà.
0: Et ça, c'est le principal. Une dernière question, si aujourd'hui... Euh... Là, je vous laisse l'antenne une minute. Est-ce que vous auriez un message n'importe lequel à, à diffuser aux personnes qui nous écoutent
1: Le message le plus important, pour moi, à mon sens, hein, c'est euh, dites-vous que la, la santé, c'est essentiel. Pour euh, passer du temps avec no, nos familles, nos amis, pour essayer de réaliser de belles choses. Euh, donc, faites du sport, même un tout petit peu. Parce que trop de sport, ça ne sert à rien et puis c'est pas bon pour la santé. Pas, pas de sport c'est pas bon <rire> pour la santé Donc il faut enfin, juste trouver milieu. un juste milieu oui. Motivez-vous entre vous, organisez-vous Ne dites pas je travaille, j'ai pas le temps On a toujours le temps Quand on aime ce qu'on fait, on a toujours le temps Quand on a envie de, faire du, de, de se faire du bien On a le temps On perd du temps tous les jours sur les réseaux sociaux C'est bien les réseaux sociaux Parce que oui. ça permet de ouais, C'est oui. comme un livre de voir ce que font une les amis dose. Ce qui se passe, c'est une petite news mais un petit peu Pas trop. Un petit peu comme le sport un petit ça. peu, pas trop. Et Justement,
0: rien de mieux que votre livre « 30 minutes de sport par jour pour tous » aux éditions euh, Hugo Sport. Ça vient de sortir. C'est simple, c'est efficace, ça fait du bien. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin euh, en ce moment. En tout cas, ça, c'est une certitude. Où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, Vincent
1: Alors, moi, je suis un petit peu sur tous les réseaux sociaux pour mettre un petit peu de l'actualité régulièrement. Mais ouais. sur euh, LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, euh, sur Facebook... Mais je suis un petit peu plus sur Instagram parce que c'est vraiment mon moyen de communication. Et on peut me suivre surtout sur Beansport chaque semaine dans l'émission Salon VIP sur Beansport. Et aussi également euh, en conférence un peu partout en France où justement je fais faire du sport aux entreprises, aux entrepreneurs, euh, où je fais des team building et puis aussi euh, avec quelques personnalités euh, comme euh, Jérémy comme Ferrari Jérémy,
0: bien voilà. évidemment qu'on embrasse merci en tout cas d'avoir partagé cette heure à nos côtés, merci à mon équipe de choc mon réalisateur qui lui utiliserait <rire> autre chose que des bouteilles d'eau pour faire son sport bien évidemment Dominique Lemaître et puis euh, monsieur fantastique <rire> Julien ça ne l'a pas fait rire hein, du coup Dominique mais... et puis Julien qui trouve les invités de plus en plus incroyables chaque jour et surtout Vincent merci à vous parce que votre bienveillance, votre gentillesse qui émane et ce que vous vous lancez à l'univers et aux autres en tout cas moi je l'ai senti ce matin et ça m'a fait du bien merci d'avoir été avec moi Vraiment. c'était un podcast Vivre FM si vous avez
2: apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner